0: Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. El destino es como un río caudaloso. Nos lleva donde él quiere, sin preguntar, cantaba Rosalía de Castro. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos semana con mercados tranquilos, pero con... Noticia electoral en España, elecciones autonómicas en Galicia que dan mayoría absoluta al Partido Popular y dejan en un auténtico desastre electoral al Partido Socialista, al PSOE que gobierna España.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes 19 de febrero... ...el Partido Popular consigue... ...la victoria con mayoría absoluta... ...en las elecciones autonómicas de Galicia. Clarísimo triunfo... ...para el candidato... ...el actual presidente de la Junta, Alfonso Rueda.
2: Eu debo más Galicia. Prometo hacer todo posible... ...para estar a altura... ...de esta inmensa misión que tengo a partir ahora.
0: Triunfo absoluto... ...con el 47,4% de los votos... Con un ascenso muy llamativo de los eh, nacionalistas gallegos, el BNG de su candidata, Ana Pontón.
3: ¿Conseguístedes que teníamos un resultado extraordinario y que Ose o BNG sea o referente indiscutible como alternativa o partido popular.
0: 31,5% de los votos el BNG. Y hundido con el peor resultado en la historia de la democracia española, el PSOE, el Partido Socialista de Galicia, ni la mitad que los nacionalistas ha logrado, el 14% de los votos, su candidato José Ramón Gómez Besteiro.
4: No obtivemos los resultados que agradábamos. He eh, debo decirlo así, sin paliativos. Bueno, su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio. No
0: la pequeña sorpresa, el ascenso, la entrada en el Parlamento de Galicia por primera vez de Democracia Orensana, pequeño partido local de Armando Ojeda.
1: Por lo tanto, es a mitad do camino, o sea que es un salto cualitativo, realmente, porque por primera vez tenemos representación en una nueva
0: institución. Así que tenemos delante la quinta mayoría absoluta del Partido Popular, ...y también una lectura en clave nacional... ...que el propio Rueda insistía en remarcar... ...Galicia ha mandado un mensaje a España... ...no cederemos a chantajes... ...refuerza el liderazgo de Feijón, el Partido Popular... ...y lanza un poderoso mensaje de oposición al gobierno. Hoy habrá muchas lecturas del resultado electoral también análisis. Aquí en Capital Radio lo realizaremos dentro de una hora con el politólogo profesor de la Universidad Pontificia Comillas Javier Martín Merchán. Los medios de comunicación esta mañana ya se publican en España con las frases contundentes que intentan reflejar lo ocurrido en Galicia, lo que han decidido los gallegos durante las votaciones del domingo. El país dice que Galicia vuelve a confiar en el PP. Alfonso Rueda retiene la mayoría absoluta Frente al empuje del BNG de Ana pontón Y el hundimiento del Partido Socialista de Galicia Dice el mundo que Galicia elige estabilidad Feijó sale reforzado ante el muro de Sánchez Para ABC el titular es Sánchez una nueva derrota Para la razón la apuesta nacionalista de Pedro Sánchez hunde al PSOE El periódico de Cataluña habla de la realidad que se impone Si caben lecturas en clave española Lo cierto es que Feijó ha salido mucho mejor parado que Sánchez ...para la vanguardia, el PP retiene Galicia... ...y supone un alivio para el líder conservador... ...Alberto Núñez Feijó... ...la, medida, la mirada vasca del correo es continuidad en Galicia... ...las elecciones de ayer dan oxígeno a Núñez Feijó... ...y castigan a Sánchez... ...pero sus resultados no son extrapolables a toda España... ...en el lado digital... ...el español titula Galicia impulsa al PP moderado de Feijó... ...y hunde el radicalismo de Sánchez... ...libertad digital cuenta que PSOE sumar y Vox arrasados en Galicia... Ha sido un mal día para aquellos que odian a España y también para los que están dispuestos a sacrificarlas por sus intereses personales. Pues esto en el comienzo de la semana.
5: Pero hay más cosas,
0: ecos del fin de semana y declaración sorpresa del ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Álvarez mientras estaba con su colega chino.
6: Se va a levantar el embargo que pesaba sobre el sector de la carne de ternera procedente de España, que a partir de ahora podrá acceder libremente al mercado chino.
0: Sorpresa positiva para los exportadores y eh, productores de carne en España. China que está en el foco, enseguida en Capital Asia los detalles, porque ya acabó la fiesta, el año nuevo lunar, y los datos económicos muestran como sí, hay un poco de recuperación y tirón del consumo interno chino. De hecho, se han gastado los chinos en esta semana festiva mil millones de dólares. 88.000 millones de dólares es un aumento del 43% del gasto de los turistas sobre los datos del año pasado y rebasa en número el dato de antes de la pandemia, de 2019. Pero es que los viajes se han disparado un 35%. Si lo mirásemos en gasto por turista, están diciendo los occidentales, ...no habría superado lo que se gastaban individualmente en el año 2019. Así que el Banco Central Chino tuvo... ...decidió ayer lo que se esperaba... ...mantener los tipos de interés en el y 2,5%. Como siempre en el rato de la economía... ...hay historias calientes, historias frías. Tenemos contracción en la economía tailandesa... ...es otra de las historias de la noche... Y hay más en clave empresarial. Empresas que bajan como Nintendo ante la posibilidad de que se retrasa el lanzamiento de su nueva consola. Parece que no le va mal las ventas de su actual consola, la Wii. Mientras que en SoftBank se especula con el éxito que puede tener en levantar capital. Pero es que aspira a levantar mil millones de dólares para crear una empresa que compita con Nvidia la gran batalla de la inteligencia artificial. Hoy en la gran tertulia de la economía a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, nos acompañarán Carmen Morales, Rafael Ramiro y José Ignacio Gutiérrez para ayudarnos a poner en contexto las noticias más importantes con las que empezamos semana y que resumimos a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. Tenemos ya el escrutinio completo en Galicia. El PP ha ganado las elecciones con mayoría absoluta revalidada. Segunda posición para el BNG, los nacionalistas... Y con el PSOE consiguiendo, Miguel, su peor resultado
7: de la democracia. Efectivamente, así con todo escrutado, el PPR tiene la mayoría con 40 diputados, dos menos que en 2020, pero con el mismo porcentaje de votos. El BNG obtiene 25, gana 6, el Partido Socialista de Galicia 9, CD5 y Democracia Orensana consigue entrar en el Parlamento con un escaño. La formación encabezada por Alfonso Rueda logra así la quinta mayoría absoluta consecutiva, la primera con él como candidato tras la marcha en 2022 de Núñez Peijo al PSOE, Cae por primera vez de 10 diputados, le sigue Vox y luego sumar que no consiguen representación. Tampoco Podemos, que se ve superado por el pac -Man. Ninguna de estas formaciones ha logrado ni el 3% de los votos. La participación se dispara por encima del 67%.
0: Bueno, los mensajes son estos. El presidente de la Asunta, el ganador Alfonso Rueda, considera que Galicia ha dado el mensaje a España de que no quiere chantajes.
7: Y dice que todos los candidatos le han llamado para felicitarle. El PP se ha hecho con el con 47,35% de los votos, más de 15 puntos por encima de la Segunda Fuerza. Rueda ha superado el número de votos los que consiguió Núñez Pijó en los anteriores comicios a falta del recuento del voto exterior. También se ha impuesto en todas las provincias y se muestra optimista de cara al futuro con el proyecto que ha planteado.
2: Yo voy a dedicar a partir de ahora a proponer a Galicia dos futuros, que era lo que falábamos durante la campaña y lo que toca hacer ahora. Yo pedía confianza para falar mirando futuro. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora, sin ninguna duda. Y creo además que Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí. Galicia le mandó un mensaje a España sin ninguna duda.
7: La líder del Venegán, Pontón reconoce que los grandes cambios no son fáciles y que no ha acabado nada hoy.
3: Hay desde luego un caudal de esperanza en este momento que es clave para todo lo que tenemos que construir de cara al futuro. Sabemos que los grandes cambios no son fáciles, sabemos que hay que pelearlo y hoy tenemos más fuerza para seguir peleando porque aquí va a haber una organización y un grupo parlamentario fuerte.
7: El PSOE ha sufrido su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas gallegas. En Ferraz restan importancia el impacto de la amnistía en el resultado y creen que los gallegos han votado en clave autonómica. Hoy se reúne la ejecutiva nacional del partido. Su líder, en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, quiere tiempo para su proyecto. No lo conseguimos por lo de ahora,
4: porque la ciudadanía galega situó unos, una oposición. Ahora, desde un oso compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia... Como muchas veces dicen, necesitamos consolidar un proyecto que se sea reconocido entre la ciudadanía y que sea una verdadera alternativa real y segura.
7: De Black, de Bacle, también para su socio de gobierno en Moncloa, la exportavoz en el Congreso de Sumar, Marta Loy señala que les ha faltado tiempo.
8: Son unos malos resultados, hay que reconocer unos malos resultados en paliativos. Tal vez sumar Galicia eh, en este sentido no fue capaz eh, en este poco tiempo que tuvimos
9: de alcanzar los objetivos que nos teníamos bueno, pues, eh, puestos por diante.
7: Democracia Orensana ha sido la única sorpresa, ha obtenido un escaño en estas elecciones que dejan un Parlamento un poco más fragmentado con cuatro partidos.
0: Bueno, vamos a situar ya las claves que mueven el mundo en el comienzo de la semana. En Japón está comenzando ahora una conferencia de donantes para Ucrania.
7: Participa por este país su primer ministro, Denis Simbal, para discutir la reconstrucción y la inauguración. El eh, primer ministro japonés, Fumio Kishida, eh, ha anunciado un nuevo tratado fiscal bilateral y el inicio de negociaciones para un nuevo tratado de inversión. Es urba,
6: mira y Apoyaremos
7: a Ucrania para que pueda avanzar
0: hacia la reconstrucción de su economía. Para que pueda pasar a una fase de desarrollo industrial,
1: tener una base para una recuperación y reconstrucción sostenibles, para que pueda recuperar sus medios de vida,
0: también estamos dispuestos a crear una nueva industria que contribuya...
7: Al crecimiento económico de Ucrania. Japón ha prometido más de 10 mil millones de dólares en ayuda financiera. No puede proporcionar el apoyo militar directo porque la exportación de armas está prohibida. Sinjar asegura que los ucranianos nunca olvidarán el apoyo de Japón y espera ver a los principales fabricantes de automóviles, incluido Toyota, ha dicho crear plantas en su país. Kisida anuncia que apoyará a las empresas de capital riesgo en Ucrania.
0: Bueno, Estados Unidos y Estonia han acordado transferir fondos confiscados rusos a Ucrania.
7: Así, Estados Unidos transferirá casi 500 mil dólares a este país báltico, que a su vez pagará, pasará esos fondos a Ucrania. El dinero proviene de una red de adquisiciones ilícitas que exportaba herramientas de alta precisión de Estados Unidos. La importancia es que es el primer acuerdo de este tipo en los casi ya dos años de guerra en Ucrania y lo ha autorizado la Fiscal General de Estados Unidos.
0: Y en el Mar Rojo siguen los ataques de los UTIES. Han alcanzado con misiles... Otro barco mercante británico.
7: La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido reconoce que el buque está dañado, pero no ha recibido un impacto directo y que no ha habido daños personales. El mando central de Estados Unidos informa de que el sábado bombardearon tres plataformas de misiles de crucero antibuque, un buque submarino no tripulado y otro de superficie no tripulado de los UTIES, que dicen que ellos alcanzaron también el sábado otro petrolero británico con bandera panameña.
0: Veamos ahora cómo están las cosas en Europa. El gobierno francés reconoce y esto lo hace de apenas unos días después de que en Alemania ocurriera lo mismo. Que se ha visto obligado a revisar a la baja su previsión de crecimiento económico para este año, se va a quedar en el 1%, en cuatro décimas menos que el objetivo inicial.
7: Y eso va a suponer un recorte inmediato del gasto público de 10.000 millones de euros. El ministro de Economía y Finanzas, Bruno lemer lo ha anunciado esta noche en una entrevista al canal de televisión TF1, donde lo ha justificado por responsabilidad para lograr el objetivo disminuir el déficit público al 4,4% del PIB. Los franceses no pueden más impuestos los franceses están
0: hartos de impuestos así que no vamos a subirlos además ganamos menos, gastamos menos así que en los próximos años vamos a dedicar 10.000 millones de euros menos a gasto público quiero dejar claro este punto a nuestros compatriotas no es la seguridad social lo que vamos a tocar no son las autoridades locales las que se van a ver afectadas. es el Estado central el que va a hacer un esfuerzo inmediato de ahorro de 10.000
7: millones de euros para tener en cuenta este nuevo contexto geopolítico de esos 10.000 millones, 5.000 vienen de ajustes en los gastos de funcionamiento de de todos los ministerios, en función del peso de cada uno tiene el presupuesto general. Otros mil se obtendrán de la disminución de las ayudas al desarrollo de los países pobres y otros mil millones de una menor dotación del plan Renove para la mejora térmica de edificios.
0: Vamos a Alemania, pues el ministro de Exteriores chino, Wang Ji, le ha dicho al canciller alemán Olaf Scholz, que espera que ambos países puedan seguir apostando por la apertura económica y el libre comercio. Con
7: un entorno político predecible, Wang afirma que la modernización de su país permitirá a naciones como Alemania aprovechar un mercado más amplio y oportunidades de desarrollo a largo plazo. También le ha recordado que Pekín y Berlín firmaron hace 10 años un acuerdo de asociación estratégica integral. Y Wang considera que la situación internacional es todavía caótica.
0: Wang Yi, que está hoy lunes en España, se va a reunir con el rey Felipe VI y también con el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
7: En Córdoba, donde serán las reuniones, ha sido recibido por su homólogo español José Manuel Albares, quien ha anunciado que China va a levantar el embargo sobre el sector de la carne de ternera que podrá así acceder libremente al mercado chino. También ha destacado varias comisiones entre ambos países.
6: La importancia que España concede al mantenimiento de contactos de alto nivel y de activar los mecanismos de cooperación bilateral, como es el caso de la Comisión Mixta Económica o la Comisión Mixta Científica que hemos acordado reunir así como consultas políticas a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Exteriores.
7: Álvarez ha detallado que ha planteado la voluntad de España de establecer unos intercambios comerciales más equilibrados entre ambos países y ha asegurado que además de la carne, el mercado chino se abrirá también para sectores como cosmética y también el de las compras públicas.
0: Hablando de abrir, hablamos la agenda del lunes con Sara Boto, La Sara, buenos días.
7: Buenos días, Luis Vicente. Hoy
10: Monday, Monday te cuento que en España se publica la balanza comercial de 2023. Alemania coloca deuda a 12 meses por valor de 3.000 millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. También emite deuda Francia. Hoy no tendremos ninguna referencia en Estados Unidos porque celebran el Día de los Pendientes, pretendientes Presidentes. <ríe> ver, pues tú. ya está, no hay nada más, qué tristeza de lunes. Bueno. Pero bueno, ahora hablaréis de Galicia algo. No, ¿Sí? Rueda tiene que buscar equipo así que ya le estás llamando para ver si tiene una consejería para robotas, sí. una secretaría de desarrollo robótico o algo así A El... ver si conseguimos colocar a la Sarita, jeje, ya me veo falando gallego en una playita de las Rías Baixas, Ay, ¿no crees? No. Si te portas bien te llevaré de asesor de cargas para que no me falte de nada. jeje, Sara. te dejo ya
0: ¿Dónde vas a ir tú? ¿Qué más valgas? Que dirían, querida Sara. Bueno, vamos a centrar ya la mirada en cómo han empezado la semana los mercados de Asia, ya con la vuelta de la fiesta del año nuevo lunar en China y con los datos asombrosos de cómo han ido los turistas.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. ¿Estás harto de
2: bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicence es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicense y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910483004 y en finicens.com Finicence, especialistas en inversión indexada.
1: claves para la gestión de patrimonios en 2024. Nos acompañarán Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, Salvador Mas, CEO y fundador de GPT Advisor, y Asier Uribe Echevarría, director de Cáser Asesores Financieros. El 20 de febrero, de 17 a 19 horas, desde la Cámara de Comercio de Sevilla. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos radio.es
0: Si estás en Sevilla, ya sabes que mañana te esperamos en este encuentro dedicado a la inversión y a lo que la IA está haciendo ya por los inversores. Han vuelto los chinos de sus fiestas, de sus vacaciones. El Año Nuevo Lunar ha traído buenas noticias. No tanto para la bolsa, porque Hong Kong está hoy cotizando con caídas del 1%. No parece recogerlo, pero sí con lo que se han gastado los turistas chinos durante las vacaciones de toda esta semana. Tenemos las cifras. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días. Y los turistas chinos han gastado durante esas vacaciones del año nuevo lunar que terminaron este pasado sábado casi 88.000 millones de dólares. Esto es un aumento de más de un 47% en tasa interanual y supera los niveles de 2019 gracias al auge de los viajes internos unos datos que ofrecen al menos un alivio temporal para los responsables políticos. Han realizado 474 millones de viajes nacionales, que es una subida de más de un 34% respecto a hace un año y un 19% más que en 2019. Pero los analistas han realizado sus cálculos y han observado que el gasto medio por viaje ha quedado por debajo de los niveles prepandemia, porque en 2019 hubo un día menos de vacaciones. Según los analistas de Goldman Sachs, esto sugiere que el descenso del consumo sigue siendo generalizado. Vamos a dar un par de datos más. Viajes internacionales se han multiplicado casi por tres, pero también se han quedado por debajo de los niveles de 2019 y los ingresos de taquilla, lo que han ido al cine, han superado los 1.100 millones de dólares durante ocho días y eso es un nuevo récord.
0: Bueno, pues eso anima a pensar que si sí hay demanda, va despertando el consumo interno en la segunda economía de el mundo. Aún así, el Banco Central no ha movido ficha, que es lo que se esperaba.
8: Sí, el Banco Central ha refinanciado los préstamos a medio plazo que vencían al mismo tipo de interés, 2,50%. La operación del domingo tenía por objeto mantener la liquidez del sistema bancario amplia, según ha señalado el propio Banco Central, y los analistas creen que China está haciendo un delicado equilibrio para sostener la economía y creen que cualquier movimiento monetario agresivo corre el riesgo de reavivar la la presión depreciatoria del yuan y la salida del capital. Este domingo también hemos conocido que la inversión directa de empresas extranjeras en China ha bajado hasta el nivel más bajo en 30 años, un 82% menos que en 2022.
0: Bueno, la primera gran bolsa asiática que ya ha cerrado este lunes ha sido la de Tokio y lo ha hecho bastante plana con eh, algunos datos sobre la economía china.
8: Los pedidos básicos, que son unas cifras volátiles, dicen los analistas, pero que sí que se consideran un indicador adelantado del gasto de capital de las empresas para los próximos meses. Esos pedidos básicos han subido un 2,7% en diciembre y supera previsiones. En términos interanuales han bajado un 0,7%, pero también han quedado por encima de lo esperado. Si miramos por sectores, los pedidos de los fabricantes han subido más de un 10%, sobre todo por por industria química y maquinaria de información y comunicaciones y los pedidos del sector servicios, sin embargo, han bajado algo más de un 2%. En
0: Japón hay dos historias, una de ansiedad y otra de expectativas la de ansiedad es la que le está afectando a Nintendo
8: Sí, están bajando, han bajado sus títulos un 6% hay informaciones que apuntan a que va a retrasar el lanzamiento de la nueva consola para sustituir a la Switch, el objetivo era lanzarla a finales de este año y ahora varios medios, entre ellos Bloomberg, apuntan a que lo va a retrasar hasta principios de 2025, la compañía el, a principios de este mes revisó al alza la previsión de ventas para todo el año de esa Switch porque el dispositivo sigue atrayendo a los consumidores incluso cuando se acerca a su octavo año en el mercado
0: Bueno, baja Nintendo y como contraste sube por una increíble expectativa SoftBank
8: están subiendo sus títulos un 13% después de conocerse los últimos planes de su consejero delegado Masayoshi Son, que está buscando recursos en torno a unos 100.000 millones de dólares para crear una empresa de chips de inteligencia artificial y competir con Nvidia. El proyecto cuyo nombre en clave es Izanagi, el dios japonés de la creación y de la vida, que pretende crear una empresa de chips, crear una empresa de chips de inteligencia artificial que a RM Holding, la empresa de diseño de chips en la que SoftBank tiene una participación mayoritaria. En el proyecto, SoftBank proporcionaría unos 30.000 millones de dólares, mientras que los 70.000 restantes llegarían de instituciones de Oriente Medio.
0: Y escucha lo que viene importante: en Singapur, el salón aeronáutico, en el que Boeing va a estar prácticamente ausente, así que todo para Airbus y para los chinos.
8: El avión de pasajeros chino C919 ha hecho su el Mundial se exhibe por primera vez fuera de China, un avión que va a competir con el Airbus 320 y el Boeing 737 y que fabrica la compañía Comac SC919 empezó a volar el año pasado con la compañía china China Eastern eh, y ella ha realizado este domingo un vuelo de exhibición antes de la inauguración del Singapore Airshow que comienza mañana martes.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y así estamos, estos somos España, presume de ser la economía de la Unión Europea que crece a mejor ritmo en las previsiones de este año, pero ojo, eh. Está perdiendo convergencia con el resto de Europa en materia de productividad. Laura Blanco, buenos días.
9: Buenos días y de ello vuelve a hablar FEDEA y el Colegio de Economistas. Locos por la productividad, Luis Vicente. Esa es la realidad de la economía española. Pues sí, productividad inferior a la media de la eurozona según la OCDE, si tenemos en cuenta el PIB por hora trabajada y con un crecimiento de productividad en la última década inferior al ritmo de crecimiento que lleva la Unión Europea. Vamos, que aprobamos con nota en crecimiento, suspendemos en productividad. Informe de FEDEA y el Colegio de Economistas, primero, tira... Un mito, ese de que tenemos menos productividad por la estructura sectorial de nuestra economía. No es. El informe asegura que no. Y que, de hecho, la estructura sectorial de otros países, que pesa la industria, que pesa la agricultura, que pesa el sector servicios, es muy similar. Así que vamos con la manita. Las cinco claves para mejorar la productividad. Que nos da desde Fedea el catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, Javier Ferri. Primero, formación capital humano.
11: La importancia de la generación de ideas, y si no se pueden generar ideas, al menos que las ideas que se hayan generado en los países en otras economías sean capaces de adaptarse de la mejor forma posible y que impregnen el sustrato económico y social de la economía. ¿no? El capital humano ahí juega un papel fundamental.
9: Vamos, que podemos no generar ideas, pero podemos copiar las ideas que tienen otros e incorporarlas rápido. Segunda clave, capacidad de innovación.
11: Capacidad de que las empresas plasmen ideas novedosas en sus procesos productivos, en sus productos, etc.
9: Aquí vale copiar ideas, lo importante es implementar las ideas que tienen otros. Clave 3: tecnología.
11: La implementación de la tecnología. Aunque no produzcamos ideas, aunque no generemos ideas, debemos de ser capaces de adaptar esas ideas. A eso me refiero con implantación tecnológica.
9: También es importante para implementar tecnología que el crecimiento de nuestras empresas sea una realidad que aumenten de tamaño porque, por ejemplo, las alemanas son de media tres veces de mayor tamaño y eso facilita la implementación de la tecnología que también requiere recursos. Ojo al cuarto punto, clave, la formación de los empresarios.
11: El funcionamiento del tejido empresarial. La responsabilidad no recae únicamente en los trabajadores. Tenemos un tejido empresarial también donde la formación de los empresarios está por debajo de la media europea.
9: De nada vale mejorar el capital humano de trabajadores se arriba en la cúpula nos está al mismo nivel y sí cinco el entorno el contexto el marco institucional
11: el marco institucional tiene que ser favorable para para que esas ideas fluyan por la economía si es posible que se generen y si no por lo menos que fluyan cuando las copiemos
9: Locos por la productividad en España crecemos los primeros de la clase en crecimiento en Europa a la cola en productividad productividad evolución pasada y futura y su importancia en el desarrollo económico ahí nos jugamos Luis Vicente el crecimiento del futuro
0: Bueno, mirando hacia adelante, hoy no es sesión de Wall Street, es el Día de los Presidentes, así que hoy habrá que esperar a ver si OpenAI sigue subiendo a mayor valor del que ya ha alcanzado, que va disparada, por cierto.
9: Es la startup más deseada, no cotiza en bolsa, pero el que atraviesa la inteligencia artificial y su potencial para cambiar la economía llena de ceros. El valor estimado de OpenAI, madre de ChatGPT, se valor al menos 80 mil millones de dólares. Según The New York Times, empleados de la empresa preparan una venta de parte de la empresa. El periódico estadounidense cita personas cercanas con la operación 80 mil millones de dólares, algo más de 80 mil millones. Para que nos hagamos una idea, hace un año eh, se valoraba OpenAI en 90 mil en, eh, 26.000 millones, hoy se acerca a los
1: 90.000. Madrid, 103.2, Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. La palabra es el arma más poderosa, capaz de destruir o de construir. Hoy recordamos a la gran Rosalía de Castro. Buen día para hacerlo. Buenos días. lunes 19 noveno día del mes de febrero año 2024 los ciudadanos gallegos han dado de nuevo la confianza con mayoría absoluta al partido popular 100% de los votos escrutados aún queda el recuento de voto emigrante pero el partido popular encadena su quinta mayoría absoluta con el 47,36% de los votos y la confianza en quien es actualmente presente la Junta de Galicia Alfonso Rueda.
2: Eu debo a Magalicia. Prometo hacer todo posible para estar a altura de esta inmensa misión que tenía a partir de ahora.
0: Entre las novedades, el ascenso de los nacionalistas galegos del PSG. 31,5% de los votos atraídos por su candidata Ana Puntón.
3: Conseguiste que teníamos un resultado extraordinario y que hoy o venegase esa o referente indiscutible como alternativa o partido popular
0: y la tercera noticia es el hundimiento del partido socialista del PSOE, del PSG apenas el 14% de los votos, ni la mitad de lo que consiguen los nacionalistas galegos en una campaña muy lastrada por los acuerdos nacionales del PSOE y la amnistía de fondo, lo reconoce el candidato del PSG José Ramón Gómez Besteiro
4: no obtuvimos los resultados que agradábamos, He eh, debo decirlo así, sin paliativos. Lo bueno, su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y la necesidad de un cambio, en eh, no lo conseguimos.
0: Pues los cambios son los que acabamos de relatar, con algún movimiento más del BNG, que, por ejemplo, logra ser la primera fuerza política en Vigo, donde el alcalde socialista... Y el PSOE se ha quedado también como tercera fuerza política. El hundimiento de Sumar y, por supuesto, de Podemos acompaña estos resultados. Ni en su propio pueblo la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díez, ha conseguido un puñado de votos, ha quedado como tercera fuerza política. Y eso también refleja otro de los cambios en Galicia, donde quizás es algo más que anecdótico la entrada en el Parlamento por primera vez de Democracia Orenzana, un voto que tiene su importancia, el de Armando Ojeda. Por lo tanto, es a mitad de lo camino, o sea que
1: es un salto cualitativo realmente, porque por primera vez tenemos representación en una nueva institución.
0: Todos los medios en España hacen una lectura similar. Como los eh, galegos mantienen la confianza en el Partido Popular, cómo se castiga, como nunca se había hecho al Partido Socialista Obrero Español, los peores resultados desde que existe la democracia en España para el PSOE en Galicia. Y cómo hay en ese espacio el ascenso de los nacionalistas que están amparándose o alimentándose de la propia caída del PSOE. Analizaremos en clave política y económica también los resultados en Galicia a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias con Javier Martín Merchan, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Y luego en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, Rafael Ramiro y José Ignacio Gutiérrez tendremos ocasión de comentar las otras noticias del día. Que en el lado del comercio exterior nos traen una sorpresa de domingo. Al menos lo que dejó caer en Córdoba, recibiendo al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez.
6: Se va a levantar el embargo que pesaba sobre el sector de la carne de ternera procedente de España, que a partir de ahora podrá acceder libremente al mercado chino.
0: Y de Europa, cuidado, eh, que ya no es solo Alemania el que ha revisado fuertemente a la baja su previsión de crecimiento para este año. También lo hace Francia. Lo acaban de anunciar. Van a recortar el gasto público. Dicen que los reconocen que los ciudadanos ya pagan demasiados impuestos y que no los van a subir más. Y lo que dice el ministro de finanzas Bruno Le Maire es que sí que van a intentar mantener el objetivo de déficit público.
1: Sí, mantenemos el objetivo de un déficit public 4,4%. el 4,4%. ¿Qué es ese objetivo?
0: ...cuando dice que tienen que ahorrar... ...es mantener nuestras finanzas públicas bajo control... ...ganamos menos, hay menos ingresos fiscales... ...gastamos menos, eh, creo que es el sentido común... ...cualquier cosa que nos escuche puede entender... ...que cuando se gana menos, se gasta menos... ...no es el diálogo que se observa en otros países... ...desde luego no es el diálogo en España... Pues todo esto forma parte del comienzo de una semana que comienza tranquila en los mercados, con la vuelta de las vacaciones de Año Nuevo Lunar en China y con los datos que muestran esperanza en la recuperación de la demanda del consumo. De hecho, los chinos, los viajeros, los turistas, se han gastado este año, en la semana festiva, 88 mil millones de dólares. Esto supera lo que se gastaron en el año 2019, antes del covid que es verdad que ha habido muchos más viajes Es decir, que por turista el gasto todavía no ha alcanzado aquel nivel En la escena tenemos los futuros del mercado europeo muy tranquilos Estamos viendo el futuro del Eurostox plano en los 4.766 Ah, y hoy recordamos que en Wall Street no hay sesión el Día de los Presidentes Pero el futuro del S&P sí cotiza y sigue haciéndolo por encima de los 5.000 puntos En un instante, informe de preapertura de mercados europeos con los protagonistas que ya hemos identificado. Antes vamos a actualizar la información con Miguel San Martín, empezando por los números de los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia y esta mayoría absoluta que revalida el Partido Popular con un fuerte ascenso de los nacionalistas del BNG y el hundimiento Peor resultado histórico del PSOE.
7: El PP efectivamente retiene la mayoría absoluta con 40 diputados, dos menos que en el 20, pero mismo porcentaje de votos. El BNG obtiene 25, gana 6, el Partido Socialista de Galicia 9, cede 5 y Democracia Orensana consigue entrar en el Parlamento con un escaño. La formación encabezada por Alfonso Rueda logra la quinta mayoría absoluta consecutiva, la primera con él como candidato tras la marcha de Núñez Feijóo hace dos años al PSOE que cae por primera vez de 10. Diez diputados le sigue Vox y luego Sumar, que no consiguen representación tampoco Podemos, que se ve superado por el PACMA. Ninguna de estas formaciones ha logrado ni el 3% de los votos. La participación sí se dispara por encima del 67%.
0: Pues aquí tenemos referencia principal con el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, considerando que Galicia también está trasladando un mensaje al resto de España no les gustan los chantajes
7: y dice que todos los candidatos le han llamado para felicitarle, el PP se ha hecho con el 47,35% de los votos más de 15 puntos por encima de la segunda fuerza, Rueda ha superado el número de votos los de Núñez y Jóvenes anteriores comicios y se ha impuesto en todas las provincias un Rueda que se muestra optimista de cara al futuro con el proyecto que ha planteado
2: Eu voume dedicar a partir de ahora a proponer a Galicia do futuro que era lo que falábamos durante la campaña y que toca hacer ahora. Yo pedía confianza para hablar mirando futuro. Yo lo que voy a hacer a partir de ahora, sin ninguna duda. Y e creo además que Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba aquí, Galicia le mandó un mensaje a España sin ninguna duda.
7: La líder del Benegana, Pontón, reconoce que los grandes cambios no son fáciles, pero que ayer no acaba nada.
3: Hay desde luego un caudal de esperanza en este momento que clave para todo lo que tenemos que construir de cara al futuro. Sabemos que los grandes cambios no son fáciles. Sabemos que hay que pelearlo y hoy setemos más fuerza para seguir peleando porque aquí va a haber una organización y un grupo parlamentario fuerte.
7: El PSOE ha sufrido su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas gallegas y en Ferraz restan importancia el impacto de la amnistía en el resultado y creen que los gallegos solo han votado en clave autonómica. Aunque hoy reúne a su ejecutiva nacional, su líder, José Ramón Gómez Besteiro quiere tiempo.
4: No lo conseguimos por lo de ahora porque la ciudadanía galega situó en la oposición. Ahora, desde onoso compromiso absolutamente inquebrantable con Galicia, como muchas veces dicen, necesitamos consolidar un proyecto que se sea reconocido entre la ciudadanía, que sea una verdadera alternativa real y e
7: segura. Debacle también para su socio de gobierno en Moncloa. La ex portavoz en el Congreso de Sumar, Marta Lois, dice que les ha faltado tiempo.
8: Que son unos malos resultados, hay que reconocer unos malos resultados en paliativos. Tal vez sumar Galicia eh, en este sentido no fue capaz. Eh, en este poco tiempo que tuvimos de alcanzar los objetivos que nos teníamos, bueno, pues eh, que
9: teníamos puestos por diante.
7: Democracia Orensana es la única sorpresa, obtiene un escaño en estas elecciones que dejan un parlamento más fragmentado con cuatro partidos. Veamos más cosas
0: que comienzan con la semana. En Japón, la conferencia de donantes para Ucrania.
7: Participa por ese país el primer ministro, Denis Simbal, para discutir cómo va a ser la reconstrucción. En la inauguración, el primer ministro de Nipón, Fumio Kishida, ha anunciado un nuevo tratado fiscal bilateral y el inicio de negociaciones para un tratado de inversión. Es mira y lleno. Ah, apoyaremos a Ucrania para que pueda avanzar hacia la reconstrucción de su economía, para que empiece una fase de desarrollo industrial, para que
0: desarrolle una base para la recuperación sostenible y reconstruya sus propios medios de vida. También estamos dispuestos a crear una nueva industria que contribuya al crecimiento económico de Ucrania.
7: Japón ya ha comprometido hoy más de 10.000 millones de dólares en ayuda financiera porque no puede proporcionar apoyo militar directo. La exportación de armas está prohibida. El primer ministro ucraniano dice que nunca olvidarán el apoyo de Japón y espera ver a los principales fabricantes de automóviles crear plantas en su país. Kishida anuncia que apoyará a las empresas de capital riesgo en Ucrania.
0: Mientras que Estados Unidos y Estonia han acordado ya transferir fondos con confiscados rusos a Ucrania.
7: No es mucha cantidad, medio millón de dólares este país báltico que a su vez pasará esos fondos a Ucrania, un dinero que proviene de una red de adquisiciones ilícitas que exportaba herramientas de alta precisión desde Estados Unidos, pero sí es el primer acuerdo de este tipo en los casi ya dos años de guerra en Ucrania.
0: Mientras tanto, gira europea del ministro de Exteriores chino, Wang Jin le ha dicho al canciller alemán, Ola Scholz que espera que Europa, en particular Alemania siga apostando por la apertura
7: y el libre comercio. Y con un entorno político predecible, Juan afirma que la modernización de su país permitirá a naciones como Alemania aprovechar un mercado más amplio y oportunidades de desarrollo a más largo plazo. También le ha recordado que Pekín y Berlín ya firmaron hace 10 años un acuerdo de asociación estratégica integral. Juan considera que la situación internacional es caótica. Hoy
0: Wang Yi, el ministro exterior chino, está en España va a reunirse, va a encontrarse con el rey Felipe VI y también con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha sido
7: recibido por su homólogo español, José Manuel Álvarez, quien ha anunciado que China va a levantar el embargo sobre el sector de la carne de ternera, que podrá así acceder libremente al mercado chino y también ha destacado la apertura de nuevas comisiones entre ambos países.
6: La importancia que España concede al mantenimiento de contactos de alto nivel y de activar los mecanismos de cooperación bilateral, como es el caso de la Comisión Mixta Económica o la Comisión Mixta Científica que hemos acordado reunir así como consultas políticas a nivel de secretarios de Estado de Asuntos Exteriores.
7: Álvarez de Tella que le ha planteado la voluntad de España de establecer un intercambio comercial más equilibrado entre ambos países y allí asegura que además de la carne, el mercado chino se abrirá también para sectores como el de los cosméticos o el de las compras públicas.
0: Así que hay noticias esperanzadoras para ganar para productores de carne y los agricultores deberían estar pendientes también de cómo va hoy la reunión del ministro de Agricultura con los representantes de las comunidades autónomas para abordar los temas que preocupan al campo.
7: En el marco de estas protestas de agricultores, ganaderos y transportistas que llevan más de una semana y que van a continuar en los próximos días. De hecho, se espera que exponga planas a los consejeros autonómicos los puntos a tratar en el Consejo Europeo de Ministros del día 26. Hoy hay protestas de las organizaciones agrarias Asaja Coagyupa en Almería y la Unión de Niones y la plataforma 6F van a informar de sus próximos actos.
0: Y en la agenda del lunes, ¿qué más cosas nos quedan por ver? Hola, Sarabot, muy Buenos días.
7: Buenos
10: días Luis Vicente, te recuerdo que hoy es Monday y hay pocas cositas en mi agenda. Así que te cuento que en España se publica la balanza comercial de 2023. Alemania coloca deuda a 12 meses por valor de 3 mil millones de euros y el Bundesbank publica su informe mensual. También emite deuda Francia. Hoy no tendremos ninguna referencia en Estados Unidos porque celebran el Día de los Presidentes. ¿Sí? Una pregunta ¿Tú crees que tu amigo Biden me podría hacer un favor? ¿Cuál? He visto que hay un nuevo en el Monte Morese donde salen varios pretendientes de eso y quedaría genial mi esfinge, ah. digo efigie,
6: F jeje, sí. ¿a que
10: es buena idea? Bueno. Ah, también te cuento que el ministro chino de Exteriores se reúne con Pedro Sánchez y con el rey Felipe V. Palito. Sí. Ya sabes que si una buena traductora quieren tener a Saraboz deberán acoger, <risa> sí. jeje. Sí. Córdoba me espera, eh, chao.
0: Sí, sí, ya nos diste buenas clases de chino la pasada semana, no lo hemos olvidado. Eh, bueno, ya en serio, vamos a situar las claves que van a mover los mercados europeos en el comienzo de la semana y vamos a adelantar también quiénes son los protagonistas a quienes ya hemos identificado aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Luis Vicente Muñoz ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados, con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, vemos cómo la confianza, la tranquilidad sigue instalada prácticamente en todo el mundo. No hay tramas muy visibles en el comienzo de la semana, tampoco fuerzas eh, que se noten con mucha energía moviendo los índices. De hecho, los futuros europeos vienen prácticamente planos en los 4.766 puntos y los americanos, hoy con la fiesta de Wall Street al Día de los Presidentes, tampoco aportan mucho más, aunque es verdad que suben 4 puntos está el SP en 5.010. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días y como señalas, la jornada se presenta tranquila. Han vuelto a abrir las bolsas de China tras el largo festivo del Año Nuevo Lunar, pero no tenemos sesión en Wall Street por el festivo del Día de los Presidentes. Esta semana el apetito por las firmas de tecnología se va a poner a prueba porque se van a conocer los resultados del gigante Nvidia este miércoles por cierto que Goldman Sachs ha elevado el objetivo para finales de año para el SP500, lo sitúa ahora en los 5200 puntos menciona la fortaleza de los resultados empresariales y en especial del sector tecnológico esta semana van a seguir llegando buen número de cuentas de cifras empresariales en Estados Unidos también en Europa y en España, donde el jueves esperamos las cifras de Telefónica y de Repsol. En cuanto a tipos de interés, el Banco Central Chino ha dejado su tipo de referencia oficial en el 2,5%, tal y como se esperaba, y en Estados Unidos la última lectura de los precios al productor que fueron peores de lo previsto volvieron a reducir la probabilidad de un recorte de tipos cercano. El mercado da ahora una probabilidad de un 28% a que las tasas se reduzcan en el mes de mayo. Atentos esta semana a las actas de la última reunión de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Por cierto, que Francia ha rebajado su previsión de crecimiento del PIB para este año del 1,4 al 1%, ya que la guerra en Ucrania y Gaza y la ralentización de los principales socios comerciales, Alemania y China, están ensombreciendo las perspectivas.
0: Pues eh, ahí tenemos algo sobre el contexto y algunos resultados todavía que cotizar, como los de Laboratorios Almidail. Sí,
8: que nos están llegando en estos momentos... Eh, pérdidas netas de 38,5 millones de euros en 2023 las ventas netas del año pasado alcanzaron los 895 millones de euros eso representa un crecimiento interanual del 4% impulsado por el buen comportamiento del negocio europeo de dermatología según explica la compañía Almiral por cierto también ha anunciado esta mañana un acuerdo de licencia con Novo Nordis para desarrollar y comercializar un anticuerpo monoclonal para enfermedades dermatológicas inflamatorias.
0: ¿Otros protagonistas del día?
8: Entre ellos eh, CaixaBank, eh, porque su consejo va a proponer a la Junta que se va a celebrar el próximo 22 de marzo, el pago de un dividendo en efectivo en abril de 0,39 euros brutos por acción, con cargo a las cuentas de 2023. Y ya nos ponemos, eh, miramos hacia adelante en la semana, el jueves va a presentar sus cuentas telefónicas, van a estar marcadas por las provisiones por su ERN España España, mientras espera a si la Saudi STC, que ya es su principal accionista, materializa la compra del 9,9% de sus acciones y de si entra capital público a través de la SEPI. Y ese mismo día presenta también sus cuentas Repsol y una actualización de su plan estratégico. Atención a las cifras de inversiones en renovables, sobre todo en España.
0: Bueno, aunque hoy sea fiesta en Wall Street, vamos a situar algunas claves de cómo nos ha dejado las cosas el mercado americano.
4: Invertir en acciones y ETFs con XTB Tiene muchas ventajas Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es online Y dispones de atención al cliente 24 horas al día Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros Un broker, muchas posibilidades XTB.com
0: Mensajes a tener en cuenta del mercado
7: americano de Wall Street, Miguel. Pues los tres principales indicadores, el Dow, el S&P y el Nasdaq, acabaron con su racha de cinco semanas en verde, lastrados por el miedo de los inversores a que la Fed no baje los tipos tan pronto como esperan. En el acumulado semanal, el Dow se dejó un 0,11%, el S&P un 0,42% y el Nasdaq un 1,34%. Y es que además los dos indicadores de inflación conocidos durante la semana, el, precio, el IPC y el de precios al producto, fueron peores de lo que esperaban. Y eso ha hecho a que se retrase hasta junio la fecha estimada para que la Fed comience a bajar tipos según la herramienta FedWatch que hace unas semanas la ubicaba en marzo. En Estados Unidos hoy tenemos festivo, el Día de los Presidentes. Wall Street no abre sus puertas. Mañana martes en la agenda apenas subasta de deuda de varios vencimientos. El miércoles datos de mercado inmobiliario, el índice Redwood de ventas minoristas y reservas de crudo y destilados. Lo más destacado de la semana llegará el jueves 22 con la publicación del PMI a la de febrero ...que no mostrará grandes variaciones. También se conocerán ese jueves las altas de la última reunión de la Fed ...celebrada a principios de mes y subasta de deuda a un mes, 30 años y de dos meses. Y el viernes 23, la única referencia que habrá en Estados Unidos... ...será el número de plataformas petrolíferas. En el ámbito empresarial destacará la publicación de resultados de Hondipot, Walmart... ...y atentos, los de NVIDIA.
0: Sí, estaremos atentos. Y ahora... A ¿Cómo van acercándose al cierre las bolsas de Asia?
7: De
0: los grandes mercados asiáticos el que ya ha cerrado es el japonés, la bolsa de Tokio muy cerca de sus máximos de 34 años apenas ha bajado, bueno ni una décima el Nikkei, en los 38.455 puntos, ahí se ha quedado. Ningún dato importante esta noche, los pedidos de maquinaria han subido un 2,7% en términos mensuales, son datos de diciembre. Dentro del mercado japonés sí que hay algunas historias curiosas que venimos adelantando, como la caída de Nintendo del 6% ante el potencial retraso de su nueva cons consola de videojuegos. Mientras que en SoftBank ocurre lo contrario, subidas fuertes del 3% ante los planes de su CEO de lanzar una nueva inversión para construir una fábrica de chips de inteligencia artificial que compita con la mismísima envidia. Pero necesitaría levantar hasta 100.000 millones de dólares de los que 30.000 podría aportarlos el propio fondo de SoftBank. Bueno, en China ya han vuelto los chinos de las vacaciones del año nuevo lunar, la bolsa de Hong Kong... No sube ni con esas. Siete décimas de recorte. Las otras que han vuelto a las continentales sí que suben algo. El uno y medio por la de Shanghai, Shenzhen, tres décimas apenas. Eso que los datos no son malos. Los chinos turistas se han gastado 88 mil millones de dólares durante esta semana festiva. En términos absolutos se han gastado más dinero que antes del COVID. Más dinero que en el año 2019. Es un 43 más incluso que el año pasado. Un subidón grande. También vemos que han viajado más, un 35% más de viajes, y claro, esto lo que hace es que la ratio de gasto por turista chino sea un poco inferior todavía al COVID. En el resto de Asia, poco más que destacar, si acaso quizás que la economía de Tailandia ha entrado también en recesión.
9: ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orans Empresas patrocina este espacio. La facturación electrónica en línea revoluciona la forma en que empresas y consumidores gestionan sus facturas. Ofrece ventajas como agilizar trámites, reducir errores y costes, mejorar el servicio al cliente y ser más amigable con el medio ambiente. Con la factura electrónica también tendrás un acceso más rápido y fácil a tus documentos y agilizarás los procesos contables y de gestión, además de prevenir el fraude en las transacciones comerciales. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En portada Financial Times dice que Estados Unidos... Asegura que actuará si China hace dumping de bienes en los mercados mundiales. Los gobiernos occidentales temen que Pekín intente aliviar el exceso de capacidad interna con exportaciones baratas, exportando de nuevo deflación. Esta advertencia de Estados Unidos no se recoge ni siquiera en The Wall Street Journal, que destaca que los líderes tecnológicos que huyeron de San Francisco están regresando. Fundadores e inversores que abandonaron el área de la bahía por Miami y otros lugares están regresando ante el auge de la inteligencia artificial y a una abundancia de talento que sigue teniendo San Francisco. Cuenta el diario americano que para el presidente Biden no hay nada mejor que un fin de semana en Delaware. Todos los fines de semana se marcha a su casa natal. Parece que es donde está más a gusto allí. El diario americano dice que el gobierno de Israel se opone a un reconocimiento unilateral del Estado palestino. Cuando algunos países europeos han dicho que están considerando reconocer un Estado palestino sin la participación de Israel. Es curioso el análisis que hace de la experiencia de una psiquiatra que intentó dejar su adicción al juego. Se llama Kavita Fischer. Pero según iba perdiendo más y más dinero, pérdidas de seis cifras, las empresas la mantuvieron en marcha con créditos, con bonus, con tratamiento VIP, tratamiento VIP y un seguimiento de datos para evitar que lo dejara. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna. Buenos días.
5: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que Acciona, FCC o SACIR ofrecen más de nueve mil millones de inversión para paliar las sequías. El sector privado apuesta por elevar la capacidad de salación, depuración y también de tratamiento. En cinco días también leemos que el efecto de nuevo Bernabéu relanza el norte de la castellana como destino turístico. Los hoteles culminan sus reformas y los grupos de restauración desembarcan en la zona por el impulso del calendario deportivo y también de los eventos de este estadio. En el Punto es. BVA aterriza en Estados Unidos con la asesoría de altos patrimonios. El banco crea en Miami una firma para aconsejar a clientes internacionales. Además, aquí en España, el salario mínimo se cobra 432.500 empleos desde el año 2018. Free Market destaca la evolución de los sectores con más profesionales en el salario mínimo, que son hostelería, agricultura, comercio y también la venta de electrodomésticos. Más asuntos: Buffett bate en tres puntos al año al DSP500 desde la década de los años 90. Lo Logra una rentabilidad anualizada del 11% frente al 8% que registra el índice. Finalmente, en expansión, Sánchez sufre un severo castigo electoral. El Partido Popular barre en Galicia y refuerza a Feijó. También habla del fracaso de Yolanda Díaz al no conseguir su formación sumar ningún escaño y de Podemos que queda por debajo del partido animalista pac -Man.
1: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
6: ¿Qué haces?
9: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
0: A ver. Ah, oye, pues sí.
9: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Acción, emoción, pasión.